eh, fíjese que en ese año de la recuperación, yo creo que si a cada uno nos preguntaran qué es lo que te, te gustaría recuperar, creo que habría muchas y variadas respuestas. Y estas van a depender de cuáles son las prioridades que hay en nuestro corazón. Porque si se recuerda, así lo explicó él. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y si recuerda que es muy reciente en la proclama profética, cuando el apóstol nos hablaba de esto, él hacía hincapié en algo, que por cierto, yo ahí empecé hablando, que una de las cosas que es vital y determinante que Dios recupere es la vista espiritual. Esta debería ser una prioridad en la vida de cada uno de nosotros, porque por la falta de la misma, hemos a veces interpretado cosas incorrectas y nos ha llevado a decir o comentar cosas con una actitud que no es agradable porque cuando entendemos o comprendemos lo que Dios está haciendo o cuando no entendemos lo que Dios está haciendo e inclusive a veces hasta nuestro mismo favor tenemos la tendencia de molestarnos y de sentirnos incómodos a veces le hemos pedido algo al Señor y el Señor está respondiendo, pero como no lo responde como nosotros pensamos, entonces nos molestamos. No ha pasado que le pide Señor, ten misericordia de mi hijo y como que nada pasa y de repente él tiene algunos serios problemas y usted dice Señor, yo te dije que lo trajera, sí, pero esa es la manera en la soberanía de él que él determinó traerlo. Y entonces no entender eso puede llevarnos a molestarnos y a tener sentimientos que son contrarios, inclusive hasta negativos. Porque cuando comenzamos a examinar nuestras vidas, todos sin excepción hemos pasado por diferentes etapas. Ya sea en la etapa del crecimiento o desarrollo de un humano, eh, hemos tenido malas experiencias, situaciones difíciles, tiempos tristes, tiempos sufridos. Inclusive cuando le preguntaron, en el, fíjese que la vida, por ejemplo, de Isaac es muy diferente a la vida de Jacob. En la vida de Isaac, cuando le pregunta el faraón, ¿cuántos años has tenido? Y él dice, son pocos y malos. Esa era la, la percepción que él tenía. Y parece que a él empezó todo cuando engañó a su papá. Ahí empezó el tormento para él. Pero también han habido momentos felices, experiencias inolvidables. Pero nos guste o no, todo esto, todo lo que ha pasado o lo que hemos pasado, eh, generó sentimientos y conductas diversas en cada uno de nosotros. Y esto de alguna manera nos marcó con diferentes maneras de proceder en la vida o inclusive conductas o inclusive actitudes que no necesariamente son correctas. Algunos sufrieron tanto que de alguna manera quedaron marcados con raíces de amargura. Algunos tuvieron tan malas experiencias que fueron marcados con cosas que son desagradables inclusive en su misma casa, en su mismo hogar, en su mismo trabajo. Y tal vez han estado afectando no solamente la vida de él, sino que están afectando el entorno y el, y el contorno donde él se mueve. Y esto 
ha afectado inclusive las etapas que nos toca que desarrollar, ya sea como padres, ya sea como trabajadores, ya sea como madres, como abuelos o como hermanos. Eh, increíble, estas cosas pueden dañar mucho el corazón. Ahora, hay conductas y actitudes negativas que toman tiempo en el Señor. Pero si nos permanecemos fieles en el camino y, y somos fieles al acudir al Señor, hay un proceso y en la caminata el Señor lo va a arreglar. Pero hay conductas y actitudes que no solo son incorrectas, sino que son muy dañinas en un creyente. Afectan nuestras vidas, afectan la relación que tenemos en casa, afectan la relación de la, de, en el trabajo, afectan todo. Creando de momentos felices, momentos agrios. A veces hay un momento feliz, pero cuando una persona tiene serios problemas en su corazón, termina siendo hermano amado como algo amargo en medio de una reunión. Y entonces, dentro de estas actitudes y conductas, hay algunas que el Señor específicamente rechaza y no le agradan. Y hoy me gustaría a mí abordar especialmente una de ellas. Y la que me gustaría trabajar y tratar con ustedes se llama la queja. Una actitud que es desagradable delante de Dios. Pero lo mismo, no podemos nosotros tratar la manera de dejarla si no entendemos el por qué se da, cuál es el trasfondo bíblico, qué es lo que dice la Biblia con respecto a ella, cuáles son los frutos de la queja y cómo puede dañar seriamente nuestras vidas y que a la larga pueden afectarnos de una manera muy tremenda, funestas inclusive. Entonces, primero, cuando vamos al diccionario de y qué significa queja, el, es, significa el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Eso es lo que dice el diccionario. También dice que es la reclamación, porque la queja es una, un reclamo, por eso es el problema, porque cuando nos quejamos le estamos reclamando. No, yo no estoy reclamando, sí, ese es un reclamo. Pero vamos a verlo con la Biblia para que lo podamos ver. Es una reclamación o protesta que se hace ante una autoridad, imagínense, a causa de un desacuerdo o una inconformidad. Fíjese, también es una expresión o suspiro de dolor o de pena. Pero como usted habrá notado ya que tiene algún tiempo de congregarse acá, estos conceptos están correctos, pero a nosotros nos gusta ver el concepto desde la perspectiva divina, porque Él es el que nos puede dar un mejor concepto, porque estos a veces se quedan cortos. Cuando vemos la Biblia, vemos que algunas cosas sí son muy feas delante de Dios. Entonces, para empezar, necesitamos ir a la queja. Cuán real y dañina es, y la misma que trae un fruto, que lo que trae es... Vacíes, sentirse vacío. Déjeme mostrárselo con un pasaje que, por cierto, he estado leyendo en esta semana el libro de Isaías y ahí el Señor me ha mostrado algunas cosas y yo quiero enseñarle en este libro para que usted vea. Por ejemplo, 
En Isaías 26, 17 al 18, en la versión internacional, dice, Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita. Pero la versión Jerusalén dice, y se queja de dolor al momento de dar a luz. Entonces, aquí vemos que la queja al Señor la compara como con una mujer embarazada. Porque así como la queja es continua, así una mujer embarazada no puede esconder el embarazo que lleva dentro de su ser. Ahora, la diferencia en ambos está en que la mujer embarazada sufre incomodidades en todo el embarazo. Bueno, creo que ahí son pocas las que no han tenido ese problema. Pero las incomodidades, eh, 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 todo lo que sufre, al final ella tiene un fruto, un fruto precioso. ¿Sí o no? Aquí puedo ver yo un fruto hermoso. Fue difícil, fue complicado y así cada uno de nosotros podemos dar fe de ello con respecto a nuestros hijos y nuestras hijas. A no ser que no le haya gustado cuando lo vio, ¿verdad? Porque algunos también ingratos. Un varón quería, dice el hombre, y él es el que pone el sexo. Bueno, ese es otro rollo. A ellos hay que llevarlos al cuartito para que aprendan a, a no hacer ese tipo de comentarios. Pero el fruto de la queja es vacío. Mire lo que dice el versículo 18. Este tipo de conducta. Concebimos, dice él, o sea que no, nuestra queja fue como un embarazo. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solamente viento. No trajimos salvación a la tierra, o sea que no, produzco, no produjo ningún fruto, ni nacieron los habitantes del mundo. Qué triste es haber llevado una conducta de dolor, de penas, de incomodidades. Y al final no haya fruto. O sea que esto es muy triste. Por eso es que la Biblia quiere mostrarnos que este camino es un camino sin fruto. Solo vacíes. Y esto no es bueno para nadie. Y por eso el Señor se encarga que nosotros lo veamos para que no tomemos ese camino. Que no solamente es un camino vacío, sino que a la larga también es desagradable delante de él. Porque cuando un hijo se queja de quien se está quejando es del padre o se está quejando de la madre. Y él es nuestro padre y cuando nos quejamos, nos quejamos de él. Porque él es el que determina nuestro proceder, nuestra conducta y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay algunas escrituras que hablan de la queja. Pero hay una donde aparece por primera vez y generalmente cuando algo aparece por primera vez en la Biblia, esto significa que tenemos que ponerle el zoom ahí. Hay una enseñanza que es de parte de Dios para que nosotros eh, tengamos cuidado o le tenemos la importancia que corresponde. Y usted sabe que las historias están ahí porque el Señor las dejó. Dejó la caminata de Israel por el desierto para que nosotros podamos ver algunos principios de lo que son conductas, que son actitudes que pueden traer a una persona cuando una persona toma ese camino. Y esta historia de Números capítulo número 11 está dentro del periodo de cuando Israel Acababa de salir del de monte de Sinaí. Imagínense. Llevaban tres días recorridos y aproximadamente era el segundo año en que ellos habían salido de, del monte de Sinaí. O sea que su, supuestamente 
había, estaban consagrados, estaba la columna de fuego, estaba en la nube. Pero déjeme mostrárselo cómo lo dice. Números capítulo 11, versículo 1 en la versión NTV. O sea, tres días habían caminado. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones. En la versión internacional dice de sus penalidades. En la versión TLA dice de los problemas. Y en la Dios habla hoy dice de las dificultades. El pueblo comenzó a quejarse de sus penalidades que enfrentaba, de sus problemas que enfrentaba, de las dificultades que enfrentaba. Ahora, el problema es que esto no quedó ahí. Mire qué dice la Biblia con respecto a las quejas. ¿Y el Señor qué dice? ¿Qué dice la, qué, qué dice la parte 3? Y el Señor oyó todo lo que decían. O sea que cuando nosotros comenzamos a quejarnos, el Señor sí escucha. No es que Él no escuche. El problema es lo que dice que pasó. Entonces... El enojo del Señor se encendió contra ellos y vio un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. En lo natural, si usted escucha a su hijo, mira, ¿y por qué eh, no te ha comprado tu papá tal teléfono? ¿Qué pasa que mi papá no me aprecia? Si usted lo escuchara, o mamá escuchara, ¿cómo se sentiría? Ay, pobrecito, se lo voy a comprar la próxima semana. No, no, bueno, bueno, es que ahora hay de todo, ¿verdad? Que ahora en vez de hacer las cosas, ahora todo, todo está cruzado, pero, pero, pero normalmente no hacemos eso. Le ponemos castigo, hermano. Ahora, el Señor, como somos su pueblo, es lo que dice, se molestó, se enojó. Y no quedó solamente así, sino vio un fuego que ardió entre ellos y fue al campamento. Era una llamada de atención. Pero no voy a hablar de todo el capítulo 11, solo voy a hablar de los primeros versículos y de los últimos versículos, porque va a ver que como no tomaron en cuenta lo que él hizo, miren lo que vino. Entonces, uno de los problemas de quejarnos es que nos hace decir o expresar cosas que no traen buen resultado. La queja, si lo vemos de acuerdo a la Escritura, irrita al Señor, le molesta. Esto es lo que la Biblia nos deja ver. La queja es una protesta de incredulidad, de inconformismo hacia el Señor. Tal vez la queja puede ser un problema de debilidad en el alma, pero también puede ser un problema de un sentimiento de amargura guardado por algún tiempo. La queja siempre trae resultados funestos. Quiero verle, por ejemplo, otro problema de la queja. Se lo voy a mostrar ahorita solo con el capítulo 11 y el capítulo 14. Eh, de versículo 1 al 2. Entonces toda la congregación, fíjese, trajo fuego, después trajo una plaga. Y no aprendieron. O sea que ese es el problema. Ahora mire el versículo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. El problema de la queja es que la queja se vuelve un lazo. Y una trampa. 
Porque ellos dijeron, ojalá que muriéramos en ese desierto. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso pasó. Entonces la queja, una de las cosas que hace es que se vuelve una trampa y un lazo. En parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces la queja corre el riesgo de convertirse también en un pecado de iniquidad, en un pecado de rebelión. Porque la misma es ingratitud hacia aquel que nos ha hecho tanto bien, hermanos. ¿Nos ha hecho bien el Señor, hermanos? Nosotros somos los que hemos sido ingratos. Y a pesar de ser ingratos, todavía decidimos quejarnos. Y por eso esto puede... Y la, usted sabe que el pecado está en tres niveles. Está la transgresión, que es cuando el cuerpo pega, peca. Y la, el pecado cuando el alma peca. Y la iniquidad es cuando el pecado llegó al espíritu. Y la queja es un pecado que llega al espíritu porque se convierte en rebelión. Déjeme mostrárselo. Entonces, espiritualmente, hablando, la queja delante de Dios es rebelión. Toda mi queja es una rebelión. Padre, está tremendo, ¿ah? ¿eh? Entonces tenemos que decir, Señor, ayúdanos, ya no me quiero quejar. Máxime, si uno viene de un ambiente donde papá se queja, mamá se queja, los hijos también se quejan y se quejan de lo bueno también. Entonces, no, porque la queja es una rebelión. O sea que puede ser una iniquidad, puede ser amargura, puede ser rebeldía, puede ser rebelión. Entonces, quiero que veamos diferentes ambientes en donde se puede generar, surgir o brotar la actitud de quejarse para que nosotros tengamos cuidado. Por eso es que el enemigo a veces permite algunos ambientes porque sabe que esos pueden traer la queja que a la larga no le ponemos atención y... Sin darnos cuenta, caemos en cosas bien feas. Déjenme darle algunos ambientes rápidamente. Job capítulo 7, versículo 11, dice, Por tanto, no, refrené mi, no refrenaré mi boca. Una persona que se queja no refrena la boca y no tiene precaución para hablar. Porque por lo mismo que siente, suelta lo que quiere decir. Hablaré en la angustia de mi espíritu. O sea que cuando un espíritu no reposa en el Señor... Entonces comienza a tener problemas porque se va a quejar en la amargura de su alma. Entonces la angustia en el espíritu puede hacer que eh, se llegue a quejar el alma con amargura. O sea que una angustia o un problema o un dolor que nos tocó que pasar, si no lo trabajamos, si no logramos reposar en el Señor, cuidado. Cuidado, porque una angustia prolongada puede comenzar a producir queja. Bueno, se lo estoy mostrando para que usted vea. Déjeme ir a otro. Job 10.1. Hastiado. Mire qué tremendo, hermano. En la NTV dice harto. En la Reina Valera Contemporánea dice cansado estoy de mi vida. Cuando uno comienza, hermano, a decir cosas bien feas con respecto a uno. Entonces, cuando una persona llegó a un cansancio que no lo logró reposar en el Señor, eh, dice, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. O sea que, si estás cansado, por ejemplo, ejemplo, hermano, si una persona comienza a tener dos trabajos, y algunos hasta tres, porque quieren tener un estilo de vida muy bonito. 
Eso a la larga le trae cansancio. Si te metes a un estilo de vida que no está indicado en ese momento, te lleva a trabajar y te puede meter también en una amargura en el corazón. Entonces, cuidado con esto. Otra. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas. Mire, o sea, que otra cosa por la que puede venir queja es por privaciones, penalidades, dificultades. Y dice, cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho. O sea que, si no sabemos, ¿las qué son privaciones? Hay veces, todo lo tenemos, hermano. Sí y no, ¿eh? porque el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Bueno, desde la perspectiva de Él, nada me falta, porque Él es mi Padre. Pero desde mi perspectiva, mire, usted puede tener, mire hermano, es que las bendiciones de otros a veces lo prueban a uno. Usted está bien feliz con su casita, ay qué bonita mi casita y todo eso. Y de repente visita la casa de un hermano que tiene a su piscina, hermano. ¡Guau! Con jacuzzi. Y yo, ¿por qué solo tengo esta casa? Y este ni siquiera la iglesia va. Y cuando va, se va rápido. Hermano, comienza uno, hermano. Y entonces, sí, sí, sí. Las Por eso es que contar bendiciones es bonito. Pero a los otros los prueba su corazón. Entonces, aún en una familia, en una iglesia, aunque esté llena del Espíritu Santo, tiene la tentación también, porque quiero mostrarle que esta actitud la vemos en la iglesia primitiva, en una iglesia que, hermano, estaba el don del Espíritu Santo fluyendo, tenían gobernantes y hombres que dirigían llenos del Espíritu Santo, pero cuando llegó una incomodidad, como pasa con todos, no hay iglesia, por muy grande que sea, por muy organizada que sea, que no hayan inconvenientes. Eh, eh, a veces todo estuvo bien y de repente la que cuida a los niños, de repente el que estaba en la puerta, de repente el hermano que estaba enfrente, de repente, hermano, de repente él alza las manos bien metido con el Señor y le da un, una su manotazo. Y usted estaba bien quebrantado y comienza a llorar, pero ahora de la cólera, porque le dan ganas de hacer lo mismo también para desquitarse. Y no puede, porque es el pastor. Porque el pastor también se emociona, ¿verdad? Descuidado con eso. Mire, mire qué pasó con la iglesia primitiva. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron, mire qué, qué tremendo hermano, las murmuraciones, o sea que como que la murmuración, la queja, el lamento, como que son primos hermanos hermano. Comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda de, a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Se les estaba dando comida, pero tal vez se atrasaban un poco y eso produjo queja. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. A veces la provisión, le voy a poner un ejemplo. El gobierno decidió dar una ayuda y no le ha llegado. A veces Dios permite eso, hermano. ¿Y qué pasa? Y Cabal dice a un hermano, ay, le agradezco a Dios, el Señor me mandó mi provisión. Mire este cheque y se lo enseñan a uno, hermano. ¿Y a mí por qué no? Señor, ¿de qué me sirve ir a la iglesia a orar tanto? 
Entonces, ¿para qué diezmo? Y hermano, tú puedes comenzar a, a decir cosas muy feas. Entonces, yo quiero decirle algo. Que necesitamos arreglar algunas cosas. Y ver dónde y qué es la queja. La queja, y por eso quiero ir y llevarlo a la Biblia. La queja, fíjese que son tremendos. Son anhelos y deseos desordenados. También pueden ser pasiones desordenadas. Tal vez esto no lo pueda procesar en este momento, pero yo quiero mostrarle que el concepto de esto está en la Escritura. Y por eso es que es algo negativo. Porque si el Señor nos da la definición de qué es la queja, entonces el hombre puede decir lo que quiera de lo que es la queja, pero lo que tenemos que basarnos es en lo que dice su palabra del que es. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos ordenar nuestros pensamientos, cómo podemos ordenar nuestros anhelos y nuestros deseos. Esto lo podemos ver en, en Números 11, donde aparece la primera vez y ahí el Señor se encarga que lo podamos ver. Porque los hombres del Señor dejaron marcado esto. Pero antes de esto quiero llevarlo al salmista, porque el salmista hace un, hace un registro. Pero ahora desde una perspectiva de un salmista con respecto a lo que pasó en la escena del capítulo número 11 de Números. Mire lo que dice él. Se entregaron, ¿cómo dice? A un deseo desordenado en el desierto. O sea que la queja es un deseo desordenado. Deseos desordenados. Y tentaron. Ahora el problema es que esa queja, ese deseo desordenado, llevó a que tentaran a Dios en la soledad. Por eso fue la respuesta de él. Porque la queja, una de las cosas que hace, es que lleva a tentar a Dios. ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué es que no me has bendecido? ¿Por qué es que hasta el día? Y hermano, y entonces comenzamos. O sea que lo que queremos es provocar sin darnos no lo hacemos también tal vez con ese sentido pero las palabras terminan teniendo esa finalidad y dice tentaron al dios en la soledad y él les dio lo que pidieron ahora fíjese que temendo les dio lo que pidieron hermano les dio lo que pidieron pero qué dice más envió mortandad sobre ellos entonces los deseos desordenados se dan más cuando estamos pasando por tiempos de desierto. Porque esto se dio en el desierto, acabando de salir del monte de Sinaí. Cuando no hay lo que queremos, cuando hay algo que deseamos, cuando hay algo que anhelamos, cuando hay, vemos a otra familia eh, de alguna manera provista por algunas cosas y nosotros vemos que no la tenemos y que tal vez hijo o hija la pide o tal vez esposa la pide o esposo lo pide y, y, y no lo tenemos. Y cabal, cuando vemos a alguien eh, que nos cuenta algo, él despierta esos deseos que ya están en nuestro corazón, pero tal vez no es el tiempo, porque si es el tiempo, él como padre no lo va a dar o no lo, o no lo, no, no lo va a dar. Sí, 
porque la Biblia dice que Él todo lo hizo hermoso en el tiempo de Él. Como un padre, un padre no le va a dar a un hijo, eh, un, por ejemplo, imagínese un hijo de 15 años, dale un carro, Mustang, ¿tiene un riesgo o no tiene un riesgo? Porque el muchacho no tiene la madurez de decir, mi papá me dio este carro, yo tengo que tener cuidado porque este carro, si le meto la pata, bueno, así le decimos nosotros en, 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 en español, ¿verdad? puede, el carro da, da. Entonces, sería imprudente darle un carro o la llave de un carro a un joven que no ha sido maduro. ¿Por qué cree que las aseguranzas a ellos, cuando va un joven de 18 años a sacar su primera aseguranza, ¿sabe cuánto sale la, la aseguranza? Uno de viejito a 5 dólares al mes. Porque este, este está viejito y apenas a 10 van en la gracia. Pero a estos jóvenes, a, 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 bueno, esto da una broma nada más, pero haga de cuenta que son 20 dólares lo que van al mes. A ellos, le digo todo eso, 200, 250 al mes. Fácil. Porque saben que hay falta de madurez. Ahora, esto fue lo que provocó una actitud negativa. Que ellos pidieron cosas que no eran el tiempo de recibirlas y Dios se las concedió. Pero no fue con su agrado. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas cosas tenemos que están con su permiso? Que están en su voluntad permisiva, pero no fueron su agrado. Ah, padre, eso, eso me preocupa menos. ¿Cuántas cosas, como insistimos, insistimos, y él nos dijo, no, no, todavía no, mi hijo, todavía no, mi hija, y él terminó dándolas porque su voluntad permisiva lo dio, pero no era de su agrado. Y esto está registrado en números 11. Y Moisés viene y hablando de este mismo acontecimiento nos da una explicación, pero me gusta verla en la versión textual cuarta edición porque ahí lo explica de una manera diferente. Déjenme enseñárselo. Números 11, 33 al 34. Primero vi el versículo 1 y 2 y ahora me estoy yendo al final. El primero, el primer, la primera tentación de ellos, la primera queja, el lugar se le llamó Tadera. Y en este último lugar, el lugar se le llamó, como se lo voy a enseñar. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, porque ellos pedían carne, antes que la masticaran, la ira de Jehová fue encendida contra el pueblo y Jehová golpeó al pueblo con un azote muy grande. Entonces, el final de esta actitud negativa lo podemos ver, fue un estado de mortandad. Y creo que el Señor lo dejó para que sea una enseñanza para nosotros, de que tengamos cuidado. Y Moisés le puso eh, en particular un nombre a esto. El primero que le puso en el mismo capítulo fue Tavera. Pero en este lugar, él le puso un nombre a este, a este acontecimiento. Y mire, Números 11, el versículo 34. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Kibrot Hataba. Y en la versión de las Américas dice, en una nota, las tumbas de las codicias. Pero en la BTX dice, sepulcros del anhelo. Como eran deseos desordenados o anhelos desordenados, 
Ahí hubo un sepulcro o sepulcros del anhelo. Y lo dice, porque ahí sepultaron a un pueblo. ¿Con qué? ¿Lo dice o no lo dice, hermano? O sea, ahí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados y por eso él le puso Kibrot Hataba. Entonces, este, este capítulo 11 está todo conectado. Cuando miras el inicio, nos dice específicamente que el lugar de Tavera significa ardor, significa incendio. Por eso, también Pablo dice que nos despojemos de las pasiones desordenadas. Lo primero que hubo con ellos fue pasiones desordenadas, pero luego lo que vino fue deseos desordenados. Entonces el lector conecta este lugar de Tavera con el lugar de Kibrot Hataba. Cuando las condiciones no se dan para que nosotros obtengamos lo que queremos, hay un peligro. Aún los deseos que son buenos, que anhelamos algo, pero que no es el tiempo del Señor, se pueden desordenar y pueden producir en nosotros una ansia, pero una ansia más allá de lo normal, que nos llevan a cometer conductas incorrectas. Le hago una pregunta. ¿Desear una casa es malo? Hermano, ¿desear una casa es malo? ¿Desear un carro nuevo es malo? No, es bueno. Pero si no es el tiempo del Señor y lo anhelas y lo deseas, pero y que entra una ansia, entonces como ese deseo está fuera de tiempo, no en el tiempo del Señor, se puede desordenar en el corazón y el corazón comienza como algo a hervir y comienza a decir cosas y a hablar cosas que a la larga pueden afectarle mucho. Porque las cosas, si no nos las da el Señor, podemos enojarnos con Él. Tal vez no a la medida que uno diga, bueno, pero, pero sí se molesta uno. Hermano, perdóneme, hay mucha gente que se ha resentido con el Señor en la caminata. Hay gente que ha peleado con el Señor porque el Señor no hizo lo que Él esperaba o lo que Él quería y que tal vez inclusive era algo bueno. Entonces, hay tiempos ordenados por Dios y deseos que Dios quiere cumplir pero en el tiempo de él pero cuando eh, por, por eso fue hermano que al Señor le dijeron si sí, postrado me adoras todo esto te daré quieres gobernar pero tienes que adorarme si él lo hace hubiera siendo, sido un deseo desordenado entonces hay deseos que son de Dios que Dios inclusive nos habló que lo iba a hacer pero tiene un tiempo él para hacerlo porque nosotros cuando le rendimos nuestras vidas aceptamos que él lo va a dar en el tiempo indicado en el momento indicado el problema es que vienen cosas vienen situaciones que despiertan y quieren desordenar quieren trastocar lo que hay ahí y entonces como están esos deseos pueden traer lamento pueden traer queja pueden traer amargura uno de los hombres que estudió la conducta del ser humano se llama Salomón acuérdense que él analizó las plantas analizó muchas cosas por eso es que Proverbios es una sabiduría de observación y mire lo que él dice la esperanza que se demora cuando hay algo que nosotros queremos, si se demora, tiene un riesgo. Puede enfermar el corazón. 
Y en el corazón están los deseos. En el corazón están los anhelos. Y por eso lo compara. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. O sea que cuando el deseo lo cumple el Señor va a traer un alivio, va a traer vida. Pero cuando no lo cumple y lo deseamos y no es el tiempo, entonces podemos nosotros enfermarnos en nuestro corazón y querer patalear y querer decirle a papá o mamá o querer decirle al esposo, ¿por qué tú no? ¿De qué, qué te sirve trabajar tanto si mira cómo nos tienes? Y, o a su esposa, ¿pero de qué sirve? Y hermano, podemos hacer cosas terribles. Entonces, cuando algo no se da en el tiempo que nuestro corazón se desordenó, ya se puede enfermar. Para que hagamos cosas fuera del tiempo diseñado por Dios. Por eso, inclusive, la Biblia dice, fíjese hermano, hablando, dice, no deis lugar, no despertéis el amor hasta el tiempo indicado. Que fíjese. ¿Cuál es el consejo del Señor para ordenar correctamente los deseos y anhelos de nuestro corazón? Entonces, yo quiero mostrarle algunas escrituras que nos hablan al respecto. Entonces, la queja son deseos y anhelos desordenados que se pueden despertar en el desierto, en medio de la escasez de algo, en medio de la necesidad de algo. Entonces, aquí, con esa escritura, yo quiero ver algunas cosas que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, confía, Salmo 37, 3 al 4, confía en, Je en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. La versión NBI dice, mantente fiel. O sea que, tal vez no lo puedes ver y ves que otros están siendo bendecidos. Mantente fiel. Apaciéntate en la fidelidad apaciéntate en la verdad porque la visión aunque tardare que dice ciertamente llegará y que dice entonces si me mantengo fiel lo que tengo que hacer es aún en mi limitación deleitarme en el Señor como que ya lo tuviera porque esos son hombres de fe mujeres de fe porque no caminamos por vista, dice la Biblia, sino ¿cómo? Por fe. ¿Y la fe qué es? Es la, la certeza de lo que se espera. No lo tienes, pero confías que tu padre te lo va a dar en el tiempo indicado. Y lo dices, yo lo voy a tener. Tal vez ahorita no pueda. Pero en el momento, el Señor se va a encargar de que las cosas se den, se abren las puertas, todo lo que se necesita y el Señor lo va a dar. Y dice, entonces si me mantengo fiel y me deleito en el Señor, entonces ¿qué va a hacer? Y Él, ¿qué va a hacer? Te concederá los anhelos, los deseos de tu corazón. Mantenernos fiel deleitarnos en el Señor a pesar de las limitaciones y en su tiempo el Señor lo va a hacer pero cuando Él lo da fíjese que el, el, el viernes estaba hablando porque les comenté, estaba hablando sobre un tema de la familia una casa dividida no permanecerá ese es el tema que di el viernes antepasado y este viernes que pasó y les estaba contando que alguien me preguntó porque es que hay gente que no busca al Señor 
no ama al Señor, no es fiel con el Señor y el Señor los prospera. Y hay gente que ama al Señor, el Señor es su prioridad y aparentemente no los prospera porque los caminos son distintos y los resultados también son distintos. Un ejemplo, aquel que deja al Señor, abandona al Señor, comienza a trabajar duro. La Biblia dice que el que siembra, cosecha. O sea, que si una persona comienza a trabajar, abandona a su familia, abandona a la iglesia, abandona todo, le va a ir bien. A la larga va a ser próspero. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Algunos de ellos, ya su relación familiar se perdió. Su relación con su Señor se perdió. El privilegio, tirado. Y hay otros que tomaron el otro camino, orando al Señor, pidiendo al Señor. No se les da, le ofrecen que tienes un trabajo, aquí puedes trabajar todos los días y vas a hacer plata. Y no, no porque esto significa que ya no voy a ver a mi esposa, no voy a ver a mi familia. Y entonces decide, no, prefiero quedarme en esto. Y en su tiempo, Dios abre puertas, le provee y le da todo, pero no pagó el precio de perder cosas. Y tiene dos ventajas. El de aquí, posiblemente pagó un precio muy alto y no tiene recompensa en el Señor. El de aquí, su familia se mantiene fiel, el Señor los guarda, le provee su vida ha cambiado y hay una recompensa en el cielo. Entonces, si sí hay una diferencia. Entonces, deleite, mantente fiel, deleítate y Él te concederá otra. Oh Jehová, el Rey, esa es otra manera, se alegra en tu poder. ¿Cómo se goza en tu salvación? Y mire, que nos gocemos en Él y que nos gocemos en su salvación. Le has concedido, al hacerlo así, le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición, el anhelo de, los lab, de sus labios, dice la versión Jerusalén. Y como es el tiempo de Dios, le ha salido al encuentro. <ríe> Mire qué tremendo, hermano. Con las mejores bendiciones. O sea que hay bendiciones y hay mejores bendiciones. Entonces aquel que decidió alegrarse en su poder, gozarse en su salvación, él le concede los deseos de su corazón, no le niega la petición, el anhelo de sus labios y le sale. Dios mismo se encarga que la bendición lo siga. No dice la Biblia pues, el bien y la misericordia me seguirán. Cuando es el tiempo de Dios, el bien te comienza a seguir y comienza a ir detrás. Y no te das cuenta que Dios te quiere bendecir hasta que te alcanza y te dice, ven, traigo un mensaje, traigo una encomienda de Dios que es para ti. Y Dios te da, hermano. Dios te lo concede. Pero no solo te lo concede, sino que... Le agradas al Señor porque alcanzaste una estatura, porque se vuelve una corona de oro sobre la cabeza. O sea, que alcanzó victoria sobre esa parte. Reinó, gobernó. Tremendo, hermano. Déjeme mostrarle otra. Salmo 145, 18, versículo 18 al 19. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes le invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes? 
de los que le temen. De los que deciden, Señor, yo quiero que tu temor esté en mí, tu santidad esté en mí, que tu temor reverente gobierne en mi corazón. Y como ellos buscan el temor del Señor, quieren vivir en el temor del Señor, entonces Él cumple sus deseos, cumple sus anhelos y atiende a su clamor y lo salva. ¡Wow! Entonces aquí vimos por lo menos algunas cosas que son importantes. Ahora, si usted se ha quejado, acuérdese que aunque se queje del trabajo, de quien se está quejando, es de su Señor. Este trabajo, ya estoy cansado, estoy harto. Y usted le pidió al Señor su trabajo y el Señor se lo dio, ¿de quién se está quejando? ¿Por qué me diste este trabajo? ¿Dónde va a pasar? Yo quiero que hoy le pidamos perdón al Señor, hermano. Usted y yo sabemos. No es que yo no me quejo, lo que pasa es que... No, no, no. Usted y yo sabemos si nos hemos quejado o no nos hemos quejado. Si hay... Y si lo vemos desde la perspectiva de Dios que son, son anhelos y deseos desordenados, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Póngase de pie un momentito. La queja es una actitud desagradable delante de Dios. Porque estamos dudando de la soberanía de Dios. Estamos dudando de sus promesas. Y estamos diciéndole a Él que no ha sido un buen Padre que no ha sido un buen Dios, que no ha sido un buen Señor. Por eso es que cuando el pueblo se quejó, la Biblia es clara que el Señor escuchó. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de un hijo o de una hija que se queja. Pero Dios es omnisciente, omnipresente y Él sí lo sabe todo. La queja es un camino con resultados funestos. Con resultados vacíos. Como la Biblia nos mostraba. La mujer embarazada sufre por eh, la incomodidad que tiene su cuerpo y por los dolores que trae el embarazo. Pero al final tiene un resultado que es su precioso bebé. Pero una persona que se queja y se queja, si sí es como una persona embarazada, pero que al final es vacío, no tiene fruto, no hay resultado. Y en el peor de los casos, puede traer el enojo del Señor, trayendo mortandad. Y no es eso lo que el Señor quiere. Porque vemos en la Biblia que hay medios y actitudes que pueden hacer que estas cosas desaparezcan, que los deseos y los anhelos del corazón, el Señor los cumpla, ¿cómo? Apacentándonos en la verdad, manteniéndonos fiel al Señor y creyéndolo como lo dice Él, que aunque nuestros ojos no lo vean hoy, creyendo lo que, lo que Él dijo, lo va a hacer. Deleitarse en el Señor, 
Alegrarse por el poder del Señor sobre tu vida. Que lo que hoy tienes es lo que a Él le ha placido. Claro, por favor. Entonces no voy a trabajar. No, eso no es correcto. Trabaja en tu tiempo, en tu momento. Pero si no te han dado esa plaza, si no te han dado ese lugar, si no te han dado esa oportunidad, el Señor sabe por qué. Oramos nosotros y buscamos al Señor. ¿Por qué se enojó el Señor con el pueblo? Porque no es que no tengamos incomodidades en el corazón, porque somos una naturaleza humana. Y cuando ve, le, le recomiendo que lea el capítulo número 11 de Números. El, los dos se quejaron, se quejó el pueblo y también se quejó Moisés. La diferencia entre los dos es que Moisés lo llevó al Señor. Sus dolores, sus sentimientos encontrados, se lo presentó al Señor. Señor, me siento mal. Señor, no me siento bien. Mira lo que está pasando. Mira este pueblo. Señor, ¿cómo voy a hacer yo? Y él comenzó a hablar y hasta quejarse. No hay problema porque él es nuestro padre. Porque la idea es que nos ayude el Señor. Pero el pueblo lo que hizo, ¿sabe qué fue? Hermano, se pusieron en las puertas de su tienda. Miren qué tremendo, hermano. Como quien dice, vamos a hacer público esto. Todas las familias se pusieron en las puertas de su tienda a llorar. Y ahí estaba la nube. Ahí estaba la nube. Como quien dice, que nos vea. Que nos vea. Cuando yo comienzo a contarle mis quejas a otros, lo estoy haciendo público. Y entonces, imagínense que yo venga a quejarme con usted. Oh, como el hermano pastor es pastor del Señor y así lo trata Dios a él, ¿cómo me va a tratar a mí? Perdóneme. No es correcto. Si tienes cosas en tu corazón, sentimientos encontrados, cosas que no entiendes, cosas que no comprendes, llévaselas al Señor. Ahí no hay problema porque él es tu padre. No pasa esto, pues que viene un padre, por muy feo que le diga el hijo, pero se lo está diciendo de la manera correcta. Pero cuando hacemos público y comienzas a hablar con el hermano, con la hermana, a contarle tus desventuras, mis desventuras, hermano, eso le desagrada a él mucho. Tenemos que invocar al Señor, buscar su temor reverente y pedirle al Señor que nos ayude. Y si eh, ha sido parte de nuestra conducta, ha sido parte de nuestro caminar y de alguna manera así era papá y mamá o de alguna manera tomamos ese camino hace algún tiempo por algo que nos marcó. El Señor quiere que hoy, hoy hermanos, en el nombre del Señor, dejemos eso a un lado y comencemos a darle gratitud, a darle gracias por lo que Él ha hecho. Porque si no nos ha dado algo es porque no nos conviene, porque no es el tiempo, porque Él no quiere que se vuelva un problema, que después abandones o pagues el precio de sacrificar a tu familia o sacrificar uh, cosas que son de valor. Y hay un rey, hermano, muy amado por el Señor, el cual lo llegó a tener todo. 
y tuvo oportunidad porque el rey Saúl iba detrás de él, detrás de él. Hubo momentos que el rey iba de un lado de la montaña y el rey Saúl iba del otro lado de la montaña. Hubo momentos que ellos que estuvieron que meter en una cueva todo el ejército, los 400 hombres y sus familias estaban en unas cuevas de esas grandes y el rey estaba en la entrada. Y tenía la oportunidad de, de, de deshacerse de ese problema. Pero entendió que no era el tiempo. El deseo de su corazón, porque ya Dios se lo había hablado, era que iba a gobernar, que iba a ser rey. Y él tenía derecho a defenderse como hombre, pero sabía que su padre tenía un tiempo. Y sus corazones, sus deseos se querían desordenar en él porque le decían, ese es el problema. Viene gente que te dice, pero es el tiempo. ¿Quién dice que no? Pero si lo puedes hacer. Pero él sabía que al hacerlo en ese momento iba a estar a distiempo con el tiempo del Señor. Y él dice de esta manera, y yo quiero que nosotros hermanos podamos Decirle igual que a este hombre. Guárdame. Salmo 16, 1 al 2. Hay un tema que di con respecto a esto. Que se llama el bien del Señor. Guárdame, oh Dios. Él sabe de lo que es capaz uno. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y mire que dice al alma. Oh alma mía. Dijiste a Jehová, donde están los anhelos, donde están los deseos, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y esta palabra bien significa beneficio, tesoro, placer, felicidad. No hay para mí beneficio fuera de ti. No hay para mí tesoro fuera de ti. No hay para mí placer fuera de ti. Si tú no vas con nosotros, no nos saques. Si no es tu voluntad, no es de tu agrado, no solamente de permiso, sino que sea tu voluntad. Y eso lo entendió Moisés, por eso él decía, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero el Señor le había dicho que iba a ir su ángel. Pero él quería su presencia, su agrado. Por eso el padre dijo, este es mi hijo en el cual hallo mi complacencia. Y hará según mi voluntad. Otras versiones de esta parte final, miren lo que dice. Oh Señor, tú eres mi bien. No tengo otro bien fuera de ti. Mi anhelo, mi deseo, eres tú. La versión de oso. Y la versión internacional dice, mi Señor eres tú. Fuera de ti, aleluya, no poseo bien alguno. Este es el consejo de un hombre que amó al Señor, hermanos. Y es el clamor en lo que él le dijo a su alma. Y entonces yo puedo ver algo. Si el Señor es mi bien, es mi deseo, es mi anhelo, entonces el Señor será mi prioridad. Entonces el Señor será mi deleite. Entonces el Señor será 
mi objeto de adoración. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a conllevar que entonces comiences a disfrutar de los bienes del Señor. Te va a conceder los deseos de tu corazón, los anhelos de su, tu corazón en el tiempo indicado. Me concederá mis deseos, me concederá mis anhelos, porque el Señor sabe o no sabe tus anhelos. Hermano, ¿sabe o no sabe los anhelos de tu corazón? Él te ha escuchado, Él lo sabe. Pero si Él, como Padre, no porque tenga limitaciones, porque Él no tiene ninguna limitación, si Él no te lo ha dado, es porque no es el tiempo. Pero si el Señor es mi prioridad, el Señor es mi deleite, el Señor es mi deseo, el Señor es mi objeto de adoración, mi corazón será guardado y librado de miedos, temores y actitudes negativas como la queja. Porque no le agrada la queja. La Escritura es muy clara que no le agrada. Y la queja son deseos desordenados o pasiones desordenadas. Y el Señor nos quiere librar. Porque yo no sé usted, pero es grato estar a la par de alguien que se está quejando. Si es honesto, ¿verdad que no? Llega un momento que hasta uno ah, ya no quiere ni hablar con él o con ella. Porque ya uno de por sí está un poco así como que los anhelos se están desordenando y llega con él. Ya te le termina de desordenar a uno todos sus deseos. Pero ¿y usted, hermano? Tan fiel que ha sido en la iglesia. ¿Y por qué es? Ay, hermano, apártate de mí, Satanás. Debe decir uno, hermano, perdóneme, pero esos no son pensamientos que vienen del Señor. Pero entran así, porque así entró Pedro. Y, y hermano, o sea que el ser humano tiene esa tendencia de que a veces dice cosas buenas y cosas malas. Porque un poquito antes le había dicho al Señor, tú eres el hijo de Dios. Y, de al, y luego, luego le dice, ¿por qué vas a hacer eso? Pero si tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si usted y yo piensa que hemos pecado quejándonos, yo le quiero pedir que cierre sus ojitos. Pero por favor, todo mundo cierre sus ojitos. Y que le pueda decir al Señor, levante su mano y dígale, yo me he quejado, Señor. Pero yo te quiero pedir hoy, que ya no quiero tener esta caminar, esta conducta, porque entiendo los resultados. No voy a abrir sus ojos porque no quiero que juzgue a ningún hermano ni hermana. Padre, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, por favor, perdónanos. Reconocemos, Señor, que de nuestros labios han salido palabras, no con la intención de ofenderte, pero sé que te han ofendido. Y sé que en alguna medida hemos pecado. 
pero ya no queremos tener más esta actitud, este proceder, este camino que nos has mostrado lo, lo funesto que es, lo amargo que es, lo vacío que es Señor, queremos deleitarnos en ti Señor, queremos que tú seas el objeto de nuestra adoración, queremos que seas nuestra prioridad, queremos Señor amado, esperar en tu tiempo, si a ti te place hacerlo ya y conceder los deseos que hay en nuestro corazón está bien Señor pero si tu deseo es que esperemos Señor, danos la gracia para esperar el tiempo indicado danos la gracia para esperar en el momento indicado Señor y no permitas que seamos presa de estos sentimientos negativos hoy te pedimos perdón congregacionalmente Señor, te pedimos perdón cada uno de nosotros Señor, como familia como cabeza de familia Señor, hoy te pedimos perdón Señor y perdónanos por este camino y esta actitud Señor pero queremos ser agradecidos Señor, queremos ser padres agradecidos madres agradecidas familias agradecidas iglesia agradecida que reconozca Señor que han sido muchos tus beneficios, muchas tus bondades, muchas tus ternuras, muchos tus cuidados tú has sido un buen padre has sido un buen Dios has sido un buen Señor, nosotros somos los que hemos fallado como hijos, nosotros hemos fallado como tu pueblo nosotros hemos fallado como tus siervos Señor somos nosotros nuestra es la mancha Señor no tuya, tú has sido un buen padre, un buen Señor un buen Dios y por eso hoy te pedimos perdón y queremos tener un camino diferente Señor, un camino diferente Señor queremos ser personas agradecidas Señor con todo lo que haces, que cada día que nos levantemos te demos gracias por la vida que te demos gracias por cómo estamos, que te demos gracias Señor por las limitaciones privaciones o lo que hayas permitido a nuestra vida, queremos ser agradecidos Señor, danos Señor, danos ese corazón de gratitud en todo lo que hagas Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús
satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria la cara pueda verle contemplarte y adorarte pedirte por favor misericordia también por Isabel Señor por María Señor y por Bernardia Señor misericordia ellos se encuentran enfermos Señor extiende tu mano de misericordia Señor por ellos Señor te rogamos Señor por la vida de ellos en el nombre de Jesús te lo suplicamos Señor te pedimos, Señor, tu misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse un momentito.